0: Если вы стоите к пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья! С вами Анатолий Иванов. Сегодня 27 апреля, Всемирный день топира. Это такое толстое непранакопытное, похожее на смесь застенчивой свиньи, сонного муравьеда и мини-бегемота. В общем, такой кроткий свиносланобегемот. Циничный праздник, ведь сами топиры наверняка не догадываются, что 27 апреля – это их день. Вряд ли получают подарки. Друзья, поздравьте знакомых топиров, чествуйте их, купите корм. А еще сегодня день азбуки Мурзе и юбилей отлучения церкви. Да, 27 апреля 1509-го Папа Римский отлучил Венецию. В 1521-м аборигены Филиппин убили Ферна Магеллана. В 1644 в Канаде впервые посадили пшеницу а в 1965-м в США запатентовали подгузники. Еще сегодня празднуют день рождения легенда Динамо и бывший главный тренер Сочи Александр Тачилин, и вы услышите разговор с ним в этом подкасте. Ну ладно, вот что будет новостной части выпуска. РПЛ назвал возможную дату возобновления сезона, но есть и негативный сценарий с 18 командами. ФИФА хочет увеличить количество замен. Локомотив нашел замену Юрию Семину. Крылья Советов оштрафовали вратаря за критику власти. Фабио Капелло считает, что лишь один испанский клуб переживет пандемию. Виктор Ан завершил карьеру. Опять. И разговор с Александром Точилиным о прошлом и будущем. Начнем. РПЛ предложила клубам два варианта возобновления сезона. Турнир могут возобновить 21 или 28 июня. Сообщений пресс-службы РПЛ сказано. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний вновь в недельном цикле. Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение, по которому будет принимать РФС, указано в сообщении. Друзья, один из важных вопросов, успеют ли футболисты набрать форму, когда нужно начать полноценные тренировки, чтобы игры стартовали 21 июня. Не отключайтесь, эти вопросы также обсудил с Точилиным, но он будет позже. Продолжу про возобновление сезона, ведь есть так называемый негативный сценарий, о котором Спортэкспрессу рассказал генсек РФС Александр Алаев. Он заявил, «Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующее решения, то признаем первенство состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если Ротор и Химки пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу». «Зенит» объявляется чемпионом, в Еврокубке команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плодного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ», — заявил Алаев. А еще он заявил о том, что розыгрыши ФНЛ и ПФЛ, возможно, завершат досрочно. Против этого, например, выступил главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич. И выступил справедливо. Он заявил. «Доигрывать необходимо», — написал Игнашевич в Инстаграме. «Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо» если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди. Например, «Ротор» еще не был ни в Хабаровске, ни в Владивостоке, написал Игнашевич. Да, друзья, ситуация неоднозначная, ведь у Чертанова и Химок одинаковое количество очков. Торпеда отстает на бал от Химок, но Алайв хочет, чтобы «Ротор» и Химки поднялись в РПЛ. Условия должны быть равными для всех. С другой стороны, всем не угодишь. И всегда будут те, кто выигрывает и те, кто страдает. Это не только в футболе. Идем дальше. ФИФА задумали увеличить количество замен до пяти. По задумке чиновников, это правило будет действовать после возобновления турниров, так как частота игр увеличится. И, соответственно, увеличится нагрузка. Предложение одобрил Международный совет футбольных ассоциаций. Идея логичная, и я говорил в прошлом выпуске, что нас ждет неузнаваемый футбол. В масках и с пятью заменами тем интереснее теперь к локомотиву там очередные хитросплетения по информации чемпионата боссы клуба согласовали контракт с бывшим главным тренером партизана марка Николичем. якобы он будет зарабатывать 1 и 2 миллиона евро в год это в два раза меньше чем зарабатывает юрий семин коллега по спорту день за днем александр кавокин позвонил другу юрия семина актеру валерию баринову тот немного раздухарился заявил Кто-то поднимает пену. Видимо, кому-то это нужно. Может, это те люди, которые хотят увольнения Семина. Комментировать я это не буду и вам не советую. Я понимаю, что у вас нет другого выхода. Вам надо поднимать эту пену. А я не хочу комментировать движение миксеров, которые ее сбивают. Как же вам не стыдно поддерживать давление на человека, который создал локомотив? Вы становитесь на сторону тех, кто хочет, чтобы Семин ушел. Вся эта пена... «Извините меня, это мерзко», — сказал Баринов. Николич во главе «Локомотива». Это очень странное решение. Понимая, если бы боссы Лока подыскали кого-нибудь намного сильнее Семина. И то, что происходит, больше походит на попытку избавиться от Юрия Павловича, чем желание найти главного тренера. Идем дальше. Тоже некрасивая история. В Самаре. Руководство «Крыльев Советов» оштрафовало вратаря Евгения Фролова за критику власти. Нет, оштрафовала а не в тихую. Объявили об этом, поругали публично. Фролов заявил, что правительству наплевать на народ, что им нужны рабы и рабочая сила. Рассуждал о современном крепостном праве. За это штраф. Друзья, разве руководство Крыльев Советов своим поступком не доказало правоту Фролова? Перейду к бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло. Он считает, что Реал это единственный испанский клуб, который не будет разрушен экономическими последствиями пандемии COVID-19. Он заявил газете «Делла Спорт». «В экономическом смысле в Испании только один клуб, который не будет разрушен пандемией. Это Реал. Барселонии атлетико придется очень тяжело. На трассферном рынке произойдет революция. В последнее время фигурировали абсурдные цифры. И теперь мы вернемся к более адекватному уровню», — сказал Капелло. Напомню, что Капелло тренировал Реал в сезонах 96-97 и 2006-07. Выиграл по чемпионскому титулу. Идем дальше. Виктор Ан опять закончил карьеру. Самый титулованный шорт-трекист возобновил карьеру перед сезоном 2019-2020, но сегодня заявил, что цитата «на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон». Что ж, возможно у Виктора такое хобби – завершать карьеру. Почему нет? Кто-то коллекционирует пивные пробки, марки, а Виктор любит завершать карьеру. Не стоит его упрекать. А теперь перейду к разговору с Александром Точильниным. Поговорили про матчи, которые он проводил в дни рождения в качестве игрока, в качестве тренера, поговорили о прошлом и будущем. Вы помните, что Точильнин был главным тренером Сочи, но зимой ушел, возглавив селекционно-аналитический отдел клуба. Какой самый необычный подарок получал на день рождения? Сколько нужно времени футболистам, чтобы набрать форму после карантина? Если обида на руководство Сочи? Слушаем
1: честно говоря, так вот <смех> и не вспомню. Действительно так не могу вспомнить. Но могу сказать то, что как-то вот если брать вот на день рождения, не всегда они удачные были. В большинстве своем случае. Даже уже будучи тренером то же самое. На мой день рождения как правило команда предпочитала мне в виде подарка это именно галстук. Победы. Поэтому не могу сказать, что это прям такой день для меня бы вот в этом плане счастливый.
0: То есть потом уже как бы увидели закономерности да, и ближе к своему дня
1: рождения были мысли? Честно говоря, нет, я никакой закономерности, просто ну, так вот бывает. Спокойно к этому относился и и, в принципе и в дальнейшем отношусь.
0: Вы сказали, что чаще всего были галстуки, но вот не может быть, что за столько времени одни были галстуки.
1: Не, ну были, но вот так вот, честно говоря, не могу вспомнить, потому что... Ну, как-то, честно говоря, для меня день рождения, я никогда его там особо так не отмечал, и для меня это больше как грустный праздник, чем радостный.
0: А почему грустный?
1: Ну, как, когда ты становишься на год старше, тебе начинают сельские потом это как бы в пику вставлять, поэтому к этому спокойно всегда относился.
0: А может, вот если в классическом понимании подарок от футболистов, от руководства, может быть, что-нибудь необычное, Бентли, Мандолину, Бобра вам подарили, что-нибудь было такое?
1: Ну, в свое время было. У нас еще в бытность Динамо, когда достаточно были непростые времена, у нас тогда на тот момент был, я даже не могу сказать, как президент или как генеральный директор был такой Сергеенко в свое время, после Толстых. Вот тогда могу сказать, что вот как раз он на свой короткий тот период присутствия в команде как раз ввел достаточно такие вот понимания, поздравления и достаточно по тем временам на день рождения подарил крупную сумму денег. И при том те, у кого были плюс-минус в эти дни, дни рождения, вот они тоже получили в таком в конверте, в эквиваленте достаточно по тем временам неплохую сумму.
0: А крупную примерно можете вот раскрыть?
1: Ну, по тем временам это было, там, примерно, 1000 евро. Это бы, если не ошибаюсь, где-то 2002 год, когда уже более коммерческие времена настали.
0: Александр Васильевич, немножко про футбол нынешний поговорим. Сколько нужно футболистам времени, чтобы выйти к полноценным играм? Сколько им сейчас нужно тренироваться, чтобы набрать полноценную форму для после выхода из карантина?
1: полноценно вот если вот прям вывести на пик то это в районе где-то месяца если мы говорим о том чтобы подвести к началу чемпионата то, скажем так вывести где-то на 70 процентов то мне кажется и опять же вот за тот короткий опыт то, что у меня был ну, где-то нужно на неделю две-три чтобы по крайней мере подвести уже быть готов но опять же все зависит от того в каком состоянии футболист подходят к первому дню посредством тренировок. подталкивается еще. Да, потому что, насколько я понимаю, если мы говорим про сегодняшнюю ситуацию, то многие футболисты в удаленном режиме они себя готовят и более-менее они готовятся. Для того, чтобы их ну, подвести к чемпионату, чтобы они могли войти ну, уже где-то в районе семи с ну, возможно, достаточно двух, от двух до трех недель
0: То есть, в принципе, можно сказать, это как полноценный межсезонный сбор, да, вот предстоит, чтобы действительно Ну, ну, футболисты комфортно
1: предсезонный сбор, как правило, они у нас грятся нам могут дольше. Если зимнюю брать, то там как минимум полтора. Два месяца по премьер лиги а в летнем периоде опять же это в районе месяца поэтому тут все-таки больше и поэтому когда мы даже все специалисты когда отмечают в каком состоянии готовы они там говорят ну вот мы готовы там на 70 процентов дальше там но опять же все зависит от подготовки можно и форсировать и тут просто зависит от того кто конкретно какую задачу ставит в каком состоянии Потому что бывает так, что кто-то форсирует. Но, опять же, там, за три недели это достаточно тот срок, когда команда она уже будет боеспособна.
0: Они могут выйти сейчас в состоянии хуже, чем после отпуска, скажем, или нет? Потому что все-таки в отпуске, да, человек расслабляется, но какая активность происходит, вот если сравнивать с состоянием, которое сейчас.
1: Ну, опять же, сегодняшнее положение футболистов позволяет, наверное, быть и активным, и быть готовым. И плюс здесь же именно психология, они понимают, что, да, это временный какой-то период, и к этому в этом периоде надо себя готовить и быть готовым в любой момент стартануть. Поэтому здесь в плане ответственности намного, оно намного выше.
0: Сегодня в РПЛ заявили, что турнир планирует возобновить 21 июня, это примерная дата. Получается, что в конце мая уже должны быть полноценные тренировки, и уже о карантине речь не, не может и идти.
1: Тут, как я понимаю, все зависит от регионов. Поскольку я сейчас нахожусь в Сочи, мне кажется, здесь это можно и намного раньше вот этот, э, снять карантин, для того, чтобы команда могла готовиться к продолжению чемпионата. В каждом регионе по-своему. Но, опять же, все-таки должны отталкиваться от того, что, скорее всего, это будет где-то, наверное, где-то с 1 июня, может быть, в конце мая, где-то после майских праздников уже такой карантин будет снимать. Ну, все опять же, зависит от ситуации в стране в целом.
0: Осталось сыграть 8 туров. Получается, что чуть больше месяца, если возобновление в конце июня. Это Такой график вам не кажется слишком жестким, учитывая, что футболисты долгое время просидели на карантине, несмотря на подготовку и форсированную подготовку?
1: Ну, мы много на эту тему шли разговоры. Мы и очень часто например, приводили примеры там, европейский чемпионов, тот же э, английскую премьер-лигу, где достаточно в этом графике команды, для них это нормально. Для себя, опять же, там недавно работает там, в той же ФНЛ, там это тоже график, он достаточно часто бывает, и он, в принципе, прием, может быть, не совсем для премьер-лиги, поэтому мое мнение, что в таком графике там, за полтора месяца может легко уложиться.
0: То есть те, кто ссылаются на перелеты и так далее, это не не столь сильно изматывают, как об этом говорят? Как Ну, об этом принято
1: говорить? Я прошел в ПНЛ, и там все намного жестче, и все намного, скажем так, Премьер-лига даже рядом стояла по тем перелетам, и в плане той же логистики сейчас большинство команд Премьер-лиги летают чартерами, и нет таких расстояний. Поэтому достаточно, опять же, по уровню профессионализм, клубы, где есть восстановление и все моменты, поэтому я не вижу какой-то определенной проблемы именно в таком графике. Тут больше зависит уже непосредственно от команд, плюс с учетом именно глубины состава, да чтобы правильно распределить вот эту нагрузку. Те команды, которые достаточно имеют глубокую скамейку, в этом плане будет намного проще, чем команда, которая располагает, скажем так, одним составом.
0: При этом ФНЛ хотят досрочно завершить. Это, на ваш взгляд, правильное решение, учитывая, как вы сказали, жесткую логистику и так далее и тому подобное?
1: А, ну, ФНЛ живет своей жизнью. Там и бюджеты составляются по-другому, и контракты составляются совсем по-другим моментам. Поэтому здесь надо исходить из из экономической точки зрения. Если мы выберем спортивную составляющую, то мое мнение, что и ФНЛ по силам закончит именно в эти сроки чемпионата. Более чего этот график не будет для ФНЛ прям уж каким-то там сверхъестественным. Там достаточно напряженным.
0: Последний вопрос. Понятно, что вы связаны с контрактом Сочи, ваш нынешний работодатель, но тем не менее многие вот посчитали такой у вас шаг назад. Вы были главным тренером, сейчас возглавляете аналитическую службу. Если у вас все-таки какие-то такие, ну вы понимаете, о чем я говорю.
1: Но в каждом периоде, возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы сделать на два, потом два шага вперед. Поэтому я благодарен своим работодателям, то, что они, как сейчас выясняется, достаточно тяжелый момент не бросили, протянули руку, поэтому дальше посмотрим. Я готов. И наоборот, это время оно дало чуть-чуть много переосмыслить, много понять для себя, для того, чтобы в будущем именно двигаться только вперед. Я я для себя я вот на сегодняшний момент не вижу, что я сделал шаг назад. Наоборот, это была определенная. Пауз для того, чтобы все переосмыслить.
0: Но в дальнейшем вы хотели бы продолжить работу именно в качестве главного тренера команды. Я не про Сочи говорю, а в принципе.
1: Ну, честно говоря, поскольку мой именно опыт в тренерской был всегда изначально был главным, я никогда не работал ни у кого помощником, поэтому пока в себя в этой роли только и.
0: Я к тому, что, может быть, вам настолько сейчас нравится работать в аналитике, что вы решили ну в этой сфере продолжать?
1: Вы понимаете, то, тот адреналин, который я почувствовал, особенно в попадании в премьер-лигу, его ничего не заменит, поэтому мне именно больше все-таки ближе к такая активная тренерская работа.
0: Что ж, спасибо Александру Точилину, спасибо, друзья, вам. На этом все. Встретимся завтра. А теперь немного Баха.